0: Todos bem-vindos a mais uma edição do Super F Nintendo Podcast. Hoje, um episódio muito especial com o regresso tão aguardado do nosso caro Farato. Depois de, na semana passada, termos dito que tínhamos muitas saudades dele e que estávamos ansiosos pelo seu regresso. Vamos falar de, de finalmente a Nintendo ter assumido o problema do drift dos Joy-Cons. Vamos também referir a chegada surpresa de Doom na Switch. Vamos também abordar a Nintendo Direct, uh, dedicada à personagem Hero de Super Smash Brothers. E, uh, por último, falar um bocadinho acerca do, do grande jogo da semana, o Fire Emblem Awakening Tree Houses. O Super F Nintendo está disponível, já sabem, não só no YouTube, mas também no Spotify, Apple Podcasts, Anchor e muitas outras plataformas. Todos os links já sabem que estão disponíveis no nosso site fnintendo.net. Eu sou o Sérgio Mota, não concordo com o Nosferato. E hoje temos connosco o Kami. Olá, pessoal. O Shiny Man. Ora boas. E claro, o Nosferato. Olá, malta. <risos> <risos> Quanto clima? É é é Caramba. <risos> depois de Sim. tanta expectativa, depois das férias, começas assim.
1: Mesmo, mas seja bem-vindo, Nosferato.
2: Obrigado,
0: caros colegas.
2: Hum. Uh, eu sei que os meus canais estavam estão cheios de ansiedade por me voltar a ouvir, uh, mas finalmente regressei mais forte do que nunca. Dá para ver na convicção uh, da tua voz. Também estou um pouco contente com o facto de, de, de ter regressado. Estou aqui cheio de, cheio de vontade de participar. Notas? Como podem notar. Uh, o único problema é voltar a ouvir o Shiny e, uh, e o Sérgio, mas o resto está tudo
1: bem. Não estou a ver qual é que é o problema o que ele está a dizer, mas pronto, ok.
0: Olha, então esta semana... Tínhamos falado na semana passada relativamente ao lançamento das duas consolas, uma preocupação que tínhamos, que era... A presença, de, a presença constante do, do problema de drift nos Joy-Cons. A Nintendo até à data não, não se tinha pronunciado sobre o assunto e esta semana uh, finalmente reconheceu o problema dando uma solução, digamos assim, uh, temporária ao mesmo uh, permitindo uh, conserto do Joy-Con mesmo após a garantia e também devolução do, do dinheiro gasto com esse problema até um limite de 40 dólares Uh, isto nos Estados Unidos? Para a Europa? que
2: ainda não está confirmado. Não está? Não.
0: Mas seja como Supostam... for, diz, diz
2: Supostamente foi alguém que teve acesso aos planos que a Nintendo está aparentemente a. É estudar para, para lançar para o mercado. Aparentemente isso ainda não está ainda não é, ainda não foi ainda não é público. Não é totalmente e, oficial é isso. Ainda não
0: é oficial isso não é oficial. Será a resposta da Nintendo a este a este problema? Provavelmente. Olha começa já por ti nós Achas que isto vai chegar à Europa?
2: Eu, uh, eu espero bem que chegue, não é? Era, era um bom sinal. Uh, a verdade é que hum, eu já escrevi sobre isto no último domingo da Nintendo uh, e uh, o próprio título que eu dei ao, à crónica é mesmo que o drift é um problema da Nintendo, não é um problema do consumidor. Nós, quando compramos a consola, esse problema já existia, uh, que ah, cansar e mandou os comandos para a reparação. Outros acabaram por comprar o Pro Controller e, basicamente, colocaram de lado uh, as frustrações e uh, os problemas de, dos próprios comandos. Uh, só que a verdade é que hum, isso não é solução. A própria Nintendo, quando recolhe o material, uh, supostamente o, resolve o problema, não é? Faz questão de, de demorar algumas semanas para voltar a mandar para o consumidor. Só que uh, há relatos... Que, que dizem que o problema não fica devidamente resolvido uh, eu, acho, eu acho que é um problema que a Nintendo já devia ter resolvido devia, não só aquelas pessoas devia recompensar, não só as pessoas que efetivamente se têm queixado como todos os consumidores que, que compraram a consola, né? que é eu... um defeito crónico, mais que comprovado, e que até agora ainda não há não há uma solução à vista. A reparação não resolve o problema, pode resolver temporariamente, mas a verdade é que ele continua lá.
0: Olha, eu pessoalmente sou um desses consumidores. Eu tenho batalhado com, com esse problema estou a mandar constantemente os meus Joy-Cons para a garantia. Uh, desta última vez, a sensação que eu fiquei é que nem sequer fizeram nada. Hum. Dama, porque eu tenho ainda por cima este azar, que é, tu colocas o Joy-Con e o erro não é imediato, percebes? Começas a mexer um bocadinho e de repente aquilo bloqueia e pronto, e aí acabou. E eu desconfio que eles chegam lá, colocam o Joy-Con numa consola de teste ou não sei, não tem problema, desencaixam e enviam-me novamente. Isso, de facto... Preocupam-me, não é? Não tem sido Sim, uma solução.
2: E é verdade é que a Nintendo, só ouves questão agora de. Mais recentemente. É, é, a Nintendo faz questão de. Pronunciou-se, mas de uma forma muito leviana, como se fosse um problema que eles já conhecessem, não é? Mas a verdade é que eles não recolheram todos os comandos. Eles dizem que. É, eles estão atentos, não é? A, a alguns comentários e que o problema. Uh, existem alguns comandos mas uh, eles não admitem que aquilo é um problema crónico quando ele na verdade é e já toda a gente pelo menos minimamente ligada ao, ao que se tem passado com a, com a Nintendo Switch já se percebeu que isto é um problema de raiz e, e provavelmente a Nintendo nem a Nintendo, Sabe ainda como resolver isto de forma massiva.
0: Shane, uh, tu já, já disseste aqui, pronto, não, não tens tido problemas, mas a verdade é que a internet tem, desde o início da consola, e eu, eu gosto bastante da consola, mas tem, tem relatado muitos problemas, desde riscos de ecrã, quando colocavas na dock, desde consolas que dobram, desde baterias que incham, desde aqueles, aqueles, aquelas pequenas ranhuras na ventilação de partirem sem, sem motivo aparente, uh, folga nos Joy-Cons, Drift. A Nintendo sempre primou por ter muita qualidade de construção e de materiais. O uh, que é que achas que aconteceu na, na Nintendo Switch para ser tão diferente do padrão uh, habitual da Nintendo?
1: Realmente é difícil dizer o que é que se passou, porque tal como disseste bem, a Nintendo sempre fez hardware de, de muito boa qualidade, aliás, eu não me consigo lembrar, para além da Wii U, que eu tive uma muito mais experiência com a Wii U, para além dessa consola, eu acho que não tive nenhum problema com qualquer tipo de hardware da Nintendo, seja consola, seja acessórios, nu nunca tive problema, e pronto, posso ser um daqueles sortudos que ainda não teve problemas com a Switch, o máximo que me aconteceu foi a Switch ter crachado e eu tive que manualmente desligar a consola, ligar outra vez e pronto é como se nunca tivesse acontecido nada uh, ainda não sofri deste tal problema de drift, mas uh, realmente os relatos que aparecem uh, na internet aos montes que têm aparecido nos nas últimas semanas é, é preocupante para dizer o mínimo eu, go eu, eu gosto muito dos meus Joy-Cons, eu gosto muito de jogar com eles incluindo jogos de luta eu, aliás, eu, eu jogo, já joguei Fighters com os meus Joy-Cons uh, várias vezes uh, não é a maneira adequada para jogar, mas, mas, dá, mas dá e, e gosto. Uh, são comandos que eu gosto muito de usar, portanto se, se isto eventualmente acontecesse era, pronto, já era uma lástima. E pelo que eu ouvi dizer na net, não, não sei se disse isto no podcast anterior, mas uh, aparentemente isto, este problema do drift nos Joy-Cons uh, é, um, é uma questão de tempo. E quando eu vi alguém dizer isto na internet é que me deixou realmente preocupado, porque ao início eu pensei que fosse um defeito de fabrico de certos comandos específicos, mas aparentemente é uma coisa mesmo inerente do comando e que eventualmente irá acontecer a toda a gente. isso isso é o que me preocupa mais.
0: Kami na, nas últimas semanas pronto, soubemos de, de uma atualização de, de um novo modelo da Nintendo Switch, uma atualização da Nintendo Switch. Não achas que o que precisava mesmo de ser atualizado era o Joy-Con?
3: Uh, estás a dizer mesmo uh, a matriz?
0: Não, estava a dizer que, que houve realmente uma preocupação da Nintendo até agora em renovar a, a, a própria consola com a Lite e com a nova matriz. Mas a nível dos Joy-Cons, aparentemente não há interesse em novos esquemas de cor, que é uma forma fácil de vender mais, mas de, de atualizar os comandos, como aconteceu no passado com, com o Motion Plus. Parece não uh... haver grande interesse em atualizar os Joy-Cons.
3: É assim, primeiramente, no que toca à atualização da, da, da Switch matriz, um, eu acho que, e eu posso estar completamente enganado, as melhorias que vai haver naquela consola, eu acho que é mais hum, um bônus, para assim dizer, das alterações que a Nintendo foi obrigada a fazer no interior da consola para prevenir uh, os futuros hacks que havia a nível físico mesmo, que nenhum um update de software pode resolver, por isso eu, eu não sei se é 100% de crédito àquelas horinhas a mais que a Nintendo Switch está a ter, vai ter uh, nos novos modelos um, e isso leva aos comandos que eu não acho que a Nintendo ao menos até o momento tenha andado muito preocupada com isso, talvez a partir de agora como está a ver esse drama todo à volta disso, eles sejam obrigados uh, a, a, a mudar o interior do comando para resolver o problema eu não acredito que os Joy-Cons com as cores novas que eles têm anunciado tenham alguma coisa diferente para além das próprias cores. Eu gostaria de estar enganado. E, provavelmente, quando os comandos saírem oficialmente, que acho que ainda não saíram, uh, aí, assim que eles saírem, provavelmente as pessoas vão começar, a, vão começar a abrir. E, aliás, eu não sei se isso é até uma coisa que dá logo para ver, simplesmente abrir, abrindo o comando. A mas... partir assim,
0: mas, mas sim, o, os Joy-Cons são iguais, não são os mesmo o esquema <risos> de cor.
3: Sim, sim. Uh, eu não sei, eu poderia até assim, behind the scenes, eles terem feito alguma alteração. Mas é mas... isso, assim
0: como na matriz mudaram o CPU, não é? Sim, sim. Nos Joy-Cons mudaram o joystick de alguma forma
3: sim sim pode... o erro. Pode ser, pode ser que isso tenha de várias vezes acontecido. Mas até me dizerem que sim, eu vou acreditar que não. Agora, um problema ainda superior a isso é se na Switch Lite o problema existe. Porque, por muito mal que seja, para qualquer um de nós aqui saber que o comando está variado nós ao menos ainda temos uma, uma possibilidade de comprar o um novo isso para é muito também. mal que seja, mas nem tanto Switch Lite, ou Lite, uh, se isso acontece já foste, a consola foi praticamente com os porcos tem que ir mas,
0: tem a que a palavra, eu é. falei nisso na semana passada e eu estou muito convencido e cada vez mais que, que vai ser esse o caso que a, a plataforma de construção será a mesma pois e é. o erro vai, vai claro, acompanhar a consola
1: eu a primeira ainda acreditei que eu ainda acreditava que para o lançamento da, da Switch Lite eles tivessem corrigido esse problema do, dos jacons, que é para eventualmente não acontecer na Lite mas parece que este problema surgiu e pronto, ganhou popularidade vá, digamos, um bocadinho cedo, um bocadinho tarde demais e entretanto já devem ter feito várias Várias consolas destas. Portanto, se calhar isto foi feito muito antes do problema de Drift ter sido tão conhecido.
2: Sim, sim. E isso é, é A Lite
0: vai... já está em produção há, há bastante tempo. Pois, portanto, como isso, como é, isso, é, isso é que vai ser preocupante.
2: Mas, mas olha, o, o problema do Drift já é conhecido
0: a Nintendo desde o lançamento. Portanto, eles, é eles assim, já conhecem Sim, eu então, também, também acho que sim. Há a quantidade de consolas que vão... De consolas, não, desculpa. Joy-Cons que vão parar à garantia. Sim, havia que, casos. Parece-me que... Havia casos, quiser, mas é...
1: o problema foi mesmo o quanto vasto o problema se tornou e o quanto, o quanto quantos utilizadores isto já afetou. Isso é que é mesmo o ponto grave. E isso só começou-se a acontecer há umas semanas. Aí. Afetou e continua a afetar, não é? Exatamente, sim. O problema não, não é resolvido. Mas uh, estavas ainda há pouco a falar
2: que receabas o facto da light vir a ter uh, também problemas. E eu acho que a Lite não só irá ter problemas de, de drift, como também irá ter outros problemas. Porque... Eu acho, eu acho que a Switch, a consola em si, já tem materiais fracos. Isto comparativamente com a, as, as anteriores consolas de mesa da, da Nintendo. Eu acho que a Switch... Uh, e portáteis si, também. É Sim, mas eu já nem queria entrar nesse, nesse, nesse campo. Queria-me centrar mais nos, nas consolas assim de mesa, porque é, é para aí que eu costumo me virar mais. Mas a verdade é que os materiais de construção é muito, são muito inferiores. Uh, recordo-me da Wii U que pá, pronto, é um bocado mal amada mas a verdade é que o, o Gamepad tem, é bastante robusto os materiais são bons uh, a própria console em si eu não me recordo de ter lido muitos problemas uh, claro que há sempre um ou outro caso isso... como o meu eu acho existem em, 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 em todas as empresas e praticamente todas as consolas que saíram para o mercado já deram problemas só que a Nintendo já nos tinha vindo a habituar com uma qualidade de construção e de materiais que utilizava. Uh, apesar de toda a gente saber que eles basicamente usavam materiais um pouco mais baratos e de facto a beneficiar o custo-benefício, é? Uh, é verdade é que os, os, toda a assemblagem que por ser boa. Não é? O conjunto no, no global era bom. O caso da, da Switch, eu acho que isso aí foi uh, bem visível logo desde o início e agora a partir do momento que eles anunciaram esta Lite, que para mim é uma consola
0: Switch uh, low cost basicamente, eu temo que ainda irá ser pior. Pois eu, eu partilho as mesmas, é, é o que eu disse, pronto. a Nintendo habituou-nos mal, habituou-nos a uma qualidade muito elevada de construção, e eu repito, eu gosto muito da Switch, é das, das minhas consolas preferidas de sempre, mas foi logo, desde que a tirei na caixa e comecei a manusear, foi logo notório a diferença de qualidade uh, de materiais em relação a, a propostas anteriores. Claro, pronto, eu entendo que principalmente o Joy-Con, Joy-Con nós não damos sim, muito valor, mas eles tecnologicamente são, são realmente algo são incríveis e pecam por este, por este problema, mas tecnologicamente são, são de facto bastante avançados e uh, para manter um preço competitivo eles têm de cortar de algum lado e provavelmente tiveram que reduzir um bocadinho a qualidade de, dos seus materiais para conseguir mas lançar era que mesmo, a consola desse era que mesmo competitivo mesmo assim
2: mesmo assim eu acho que para, para, é, atualmente é, eu olho para o valor da Switch e eu acho que a Nintendo está a pedir um pouco a mais inicialmente no seu lançamento eu, eu até achava que o preço estava justo atualmente é, depois de eu conhecer já e aquela experiência toda com os materiais etc. E eu acho que o preço está completamente desajustado com a qualidade dos materiais que querem tentar mandar. Mas, mas uh, estás-te referir fechado. A... Não global, não global. E mesmo o con a mim já não me a mim já não me surpreende a tecnologia em si. E já consigo olhar para ali como uma espécie de Wii Remote, um upgrade do Wii Remote, obviamente, não é, com alguns anos de, de, de atualização e da evolução natural. E a mim já não me surpreende ali o como o que me desilude e surpreende é de facto estes problemas que estão a existir e o facto de a Nintendo não, nem não conseguir recolher tudo, é? que é o que geralmente uma, uma empresa pá, que, que tem este tipo de problemas, isto na, na indústria automóvel, obviamente que é, é mais problemático e depende do tipo de, 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 de falhas não é? de que os equipamentos tenham. Mas geralmente quando acontece um, um problema deste género, são rapidamente recolhidos, não é? Eles
0: não deixam alastrar. Mas são, são mercados não comparáveis. Na é indústria automóvel estás a pôr em risco. Móveis, mesmo ah.
2: mesmo nos telemóveis, geralmente quando há é um, é uma, uma avaria crónica, aquilo é rapidamente eliminado, não é? Eles não, não olha, olha que não é verdade. Fazem questão de
0: prop...
1: Não é bem assim, nem é sempre.
0: Por exemplo, o, o iPhone 6S, 6S não, desculpem, o 6 Plus, assim é que é, que teve aquele crónico problema de dobrar, que depois foi corrigido só no 6S Plus, em que mudaram a, o, o material exterior, o alumínio, Sim. de forma a não dobrar. Uh, ou seja, não continuaram a vendê-lo assim até ao... hoje em dia mesmo. Se tu compras um iPhone 6 Plus, ele vai dobrar como os outros, se, se estiver sujeito a determinadas condições.
2: Sim, pode existir, obviamente, casos. Há sempre, haverá sempre casos, não é? Mas a questão é que uma grande empresa, geralmente, não se deixa levar por essas coisas. Eliminam algum problema na raiz. É, pá, vendemos X número de unidades, estamos a receber muitas queixas, Vamos recolher... Uh, pá, neste caso não, não iria ser necessário eles escolherem a consola, para estava eles escolherem os comandos, certo? E não seria o próprio consumidor a ter as suas, as, as suas chatices. Pá, eu acho que isto é um problema da Nintendo, não é nosso. Isto deve ser eles a resolver isto, deviam ser, devem ser eles a procurar os consumidores e, e, e resolver rapidamente esta porcaria. Porque isto aqui não traz muita confiança nenhuma. Nada mesmo. É, é verdade, olha, o, eu, eu próprio é, 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 é aquelas décadas de. de, 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 de garantia de qualidade, que a Nintendo conseguiu conservar, isto aqui é não instalar de dedos, que isto evapora-se. É tão simples quanto isto. Estamos, cada vez o mercado é mais competitivo e mais exigente. E quer dizer, eles têm a certeza que há ali um problema uh, e depois aí sim, há as redes sociais e por acaso aqui até uh, a companhia aqui de advogados que avançou com o processo por acaso, né? uh, até começou a andar ali pelo, pelo Reddit e começou ali a observar algumas queixas e foi através daí. Uh, mas geralmente este, este tipo de, de casos começam ali a propagar, a, a propagandar-se. Portanto, pelo Facebook, pelo Twitter, etc. Ah, e aquilo geralmente atinge dimensões enormes. Por acaso, a Nintendo, uh, eu acho que teve alguma sorte, porque uh, eu acho que a imprensa mais dedicada ao entretenimento eletrónico não é tão picuinhas nem exigente.
0: É, não é tão agressiva.
2: Sim, é? e eu vi que houve algumas notícias que nem sequer correspondiam efetivamente aos comunicados da Nintendo... Um, enfim, pronto, eles têm alguma sorte nesse aspecto. Porque se eles estivessem noutro mercado, se calhar arriscavam-se a é, não se safarem tão facilmente.
1: Mas vocês acham que este, estes problemas, com, em comparação com as outras consolas da Nintendo, a Switch parece ter mais problemas de construção, não, não parece ser tão. Vá tão bem construída, não é? Para ser direto. Um, sim, claramente vocês, claramente. vocês acham que isto é devido ao facto que a Switch é bastante diferente da maioria das consolas? Porque eu acho não, que sim.
0: Eu, eu, a minha opinião é é que eu já disse. Tecnologicamente, a Switch é, é incrível. Pronto, há dois anos, claro que nos parecia mais incrível do que nos parece agora. É natural. Mas, mas tecnologicamente é realmente algo impressionante. E uh, um pequeno tablet capaz de rodar Uh, os jogos que temos vindo a, a, a desfrutar e, e aqueles Joy-Cons com aquelas capacidades, de facto, isto é uma coisa muito, muito impressionante, principalmente para uma empresa como a Nintendo, que tecnologicamente tem estado sempre pouco na vanguarda, digamos assim. E, e com aquela Agora, bela
1: duração de, de bateria, com boa exaustão. Se
0: tu conseguires lançar um produto com estas características a um preço mais ou menos competitivo, porque é como diz o nosso farato os preços são competitivos até certo ponto para tu conseguires entrar no mercado a um preço mais ou menos aceitável tens de cortar em algum lado eu não tenho
1: dúvidas que eles tenham cortado nesse sentido mas eu acho que o problema da qualidade de construção da Switch em si acho que também tem um bocadinho a ver com o facto que eles tiveram que como é que eu ia dizer tinham este conceito de uma consola que pode ser jogada portátil como TV. E a consola tinha que funcionar bem das duas maneiras. E isto é uma coisa Quando é que foi a última vez que alguém fez isto? Ninguém fez isto. Nunca tivemos uma consola com estas características e para a consola funcionar tanto bem, tanto de uma maneira como de outra opa, e ainda por cima é a primeira vez que estão a fazer sinceramente, acho, acho impressionante, para dizer o mínimo agora vocês podem dizer, e pronto eu não estou a querer excluir ou estou a querer ignorar os, os problemas vastos que estão a acontecer com vários, vários utilizadores uh, pronto, eu felizmente ainda não me aconteceu nada uh, mas, uh, mas eu sinto que isso tem a ver pronto, eu não não, não, pronto, não não sou nenhum engenheiro eletrónico ou nada disso. Não, não, não estive lá a desenhar a consola. Não sei como é que eles fizeram, não sei o que é que eles tiveram que fazer para poder, para poder conseguir fazer. Mas eu, eu creio que isso tenha, tenha um bocadinho a ver.
0: Mas, mas eu, o quê? Da, da construção? Não,
1: de, da, o, não, o conceito, conceito Exato, o conceito acho que também influenciou o facto de não terem conseguido já ter feito um, um produto tão bem conseguido, lá, digamos, em, todo, em todos os aspectos. Porque, porque nós, basicamente, o que estamos a discutir é que, tecnologicamente, a Switch é, é excelente. Mas que na qualidade da construção e
0: assim, na durabilidade é que peca. É, é isso que estamos, basicamente, a discutir. É, é mesmo isso? Olha, eu, por exemplo, eu já tinha revelado aqui, não é? Que está, quando foi anunciada a Switch Lite, eu ia comprar. Estava decidido, ia comprar. Depois, quando saiu a nova Switch matriz, já fiquei na dúvida qual comprar. Eu, neste momento... Uh, com esta situação do, do drift, claramente assumido, eu acho que não não arrisco comprar uma, uma Switch Lite, por exemplo. E é o que nós Nosferatu dizia há um bocado. Toda a credibilidade de construção e durabilidade e qualidade que a Nintendo vem vem acumulando ao longo dos anos, se eles continuam neste caminho, arrisca-se a ir por água abaixo.
1: Mesmo independente, mesmo mesmo esquecendo o problema do drift e o quanto e o quanto mais grave possa ser na, na Lite, se acontecer na Lite. Eu acho que se a pessoa tiver, a esc... tiver orçamento suficiente para poder escolher entre a Lite e, o... e a nova matriz, acho que a Lite é um mau investimento.
0: Sim, sim, já falamos disso.
1: Pois, o... exato, sim. Mas eu, continua a haver tava... marcado para as duas. Eu,
0: acho,
2: eu por acaso, não estava presente não, não, quando vocês falaram na Lite, mas eu acho também, só o facto do Shiny estar a, a colocar essas duas, essas duas consolas na, na balança, eu acho que mostra bem o qual mal planeada foi a, foi a Lite. Porque qual, era, qual, é o, qual, é, qual foi a ideia de não incluir sequer a possibilidade de ligar a Lite a uma DOC? Ter a opção lá, ter, existir a opção. Okay? Não, estamos, não, não estamos a pôr em causa trazer uma DOC, nada. Estamos a falar de ter pelo menos a entrada para que depois o consumidor decidisse, posteriormente, uh,
3: se queria ou não ligar a uma DOC. Estás acho... disposto a fazer um investimento? Sim, porque para além, nesse caso específico. Para além de ter que comprar uma DOC que é dinheiro para a Nintendo, claro. eu teria que comprar mais um comando, porque a, Li a Lite não, não dá para remover os joy cons E acho que até tinha muitos pontos positivos para a Nintendo, eu, eu não percebo muito a completa remoção da habilidade de ligar a, a mas, uma dock. mas é
1: assim, a, a Lite a, a existência da Lite é para introduzir um novo elemento à família da Switch, mais barato. Uh, e, ou seja, que é para atrair eu acho que é para atrair o público mais jovem que ainda não tem uma Switch e para as pessoas que não querem gastar logo 330 euros ou 300, ou Sim, 300 e, dólares e, independentemente de onde claro, esteja numa, a viver
0: uma criança é muito
3: dinheiro Exatamente. Sim, e não te tirar te a razão
1: disso e vamos, mas e, vamos, e vamos ver uma coisa as crianças de hoje em dia eu não, não estou a dizer que são todas mas eu se eu tivesse que apostar eu diria que grande maioria deles jogam em tablets e e telefones, ou seja, exclusivamente portátil, portanto não
0: faz sentido a meu ver, eu acho que a light nesse sentido, faz sentido Sim, é mais prático, vão para a casa dos avós vão para a casa dos tios e aquilo vai sempre com eles
2: Sim. Uh, -se que portátil em
0: é, é precisamente mais para esse público mas a própria consola, como foi desenhada e apresentada, se tivesse a opção de ligar à televisão, não perdia nada, nem precisava ser mais caro Parece-me a mim. É...
3: Pois, é, é, pronto, era isso que, que eu estava a tentar dizer. Porque, pronto, a, a Lite vai sair a 220, certo?
0: 220 em Portugal,
3: é o preço anunciado. Exato. Eu penso Temos que sim. A... Pronto, a, a Switch base é 320, ou seja, mais 100 euros não,
0: não, e 30.
3: 330, 330, uh, pronto, mais uma ajuda Pronto, mas basicamente, tira a DOC daí. A DOC acho que está a 70 ou 80 euros sozinha. Doc, a
0: DOC, eu tenho a ideia que é 90 euros. Eu mas que, é 90 que, que euros. Seja 70 euros. Eu também pensava é, que era para aí 70, tá, 60 aquilo euros. Aquilo é um sistema de organização de cabos. Sim, sim. É, tudo bem que. Mas, mas 90 euros, ou, ou mesmo 60, parece-me. Eu consigo entender que cobrem muito dinheiro pelos Joy-Cons. Sim, sim. sim Os faz sentido. Sim. Pela DOC eu sempre achei um. Oh, encontrei é um aqui. Um
3: a DOC oficial, ao menos na FNAC, está a 85 euros. Ou seja, é um, é um preço bastante grande. Basta tirar a DOC em si, quase que fica já o preço da Lite. Agora, eu sei que a Lite também não tem algumas funções que os Joy-Cons têm, por isso, pronto, até bate também um bocadinho mais aí. Ou seja, é mais ou menos, elas por elas, a Switch Lite, é literalmente, pegaram na Switch, tiraram a dock e tiraram algumas funções do, dos Joy-Cons. Fizeram algumas alterações, é mais pequenina. Ou seja, eu acho que comprar a Lite, embora seja mais barato, é, pronto, perde algumas coisas que, que a base tem mas se eles te dessem as opções depois de comprar essas coisas e adicionar mais tarde pá, eu não, ve, eu não vejo como seria uma perda para a Nintendo eu acho que pronto, provavelmente o que eles querem é ah, gostas da Switch Lite, quer jogar em casa olha, então agora mama aqui e compra uma, uma Switch base, por assim dizer pronto o que é que, o base, a questão
1: é a seguinte o que é que nós estamos a perder com, ao comprar a Lite em relação à Switch normal? estamos a perder modo TV e estamos a perder a dock Ora dizes, sim, também, mas, também perdemos os Joy-Cons. Também perdemos jo então a já consola não num...
0: compatibilidade com alguns jogos também. Com alguns jogos, sim, que oh, que desfrue num Mas tens de ver para quem é que aquilo é feito. Mas era aí e... onde eu queria chegar, porque eu... para quem é feito realmente é melhor investimento, porque tu gastas menos dinheiro, a probabilidade de partirem aquilo é menor. Era e, com... e, e verdade seja dita, os garotos, a maior parte das vezes, vão usar aquilo em modo portátil. Exato, era é exatamente onde eu queria chegar, Sérgio. Perdes estas,
1: perdes estas coisas que são, pronto, lá, exclusivas para, para a versão normal da Switch, mas poupas 110 euros.
3: e Pronto, é também. Uh sobre isso que estás a dizer é por acaso eu vivo com dois rapazes que são irmãos e eles, vão, eles agora querem comprar a Lite, a Lite porque um deles quer exclusivamente para o Pokémon e o outro acho que está assim pronto ele não se importa muito porque ele também não, não é muito está a jogar em consolas em casa por isso pronto eu compreendo que para eles até seja um, um bom negócio eles não querem comprar de maneira alguma anormal porque eles dizem que nunca vão, nunca vão jogar na, na televisão e pronto para pão a cento e para né por isso pronto eu até percebo o que é que tu estás a dizer Shane
0: eu, eu já disse muito. Muitas vezes, e reafirmo, a Nintendo Switch Lite vai ser um sucesso comercial, não, não eu também acho disto. Eu também, a também acho A única forma sim. que vejo disto falhar de é, principalmente agora que o drift está no foco do, do, da atualidade, é começar a haver demasiados relatos numa fase inicial de drift da, na Switch Lite. E acho que também e vai é depender... a única um... maneira que eu vejo de minar o mercado. Acho que também vai depender um, um bocado de como é que a Nintendo
1: vai começar a responder ao problema do drift em antecipação ao lançamento da, da Switch Lite, porque se, se a Nintendo começar a responder ao problema bem, e temos todas as indicações que irá acontecer, mas vamos lá ver, Nintendo, Nintendo é sempre um bocado imprevisível, uh, se começar a responder bem, eu acho, que, eu acho que as pessoas não vão hesitar em comprar este modelo se for aquele indicado para, para a pessoa a quem, a quem vai jogar.
3: Bem, eles podem tomar aquela abordagem que pronto, já se estão a falar, que uma Microsoft tomou na altura da Xbox 360, a original, que estava sempre com problemas e eles aceitavam sempre as consolas, reparavam sempre e acho que eles nunca cobravam nada. Por isso, se eles tomarem uma iniciativa dessas, até pode ser que mitiga um bocadinho o problema. Claro que o problema vai sempre existir e vai ser obrigado a ir lá a entregar os teus comandos. Mas pronto, não tens que pagar para os comandos novos todas as vezes que isso acontecer. Pois,
1: e, e o problema estávamos... maior
0: é. Eu, eu dou o um exemplo. Eu envio os comandos e eles vêm como foram. Uh, e também não pago nada, mas também fico, fico na mesma ou pior. Pois, exato.
1: Foi o que me aconteceu quando eu enviei a minha Wii U, quando avariou no primeiro dia que eu quis jogar Smash. Enviei para eles. Passado um mês, chegou exatamente igual. Tive que mandar outra vez e só depois sim é que foi arranjado. Portanto, vai, vai mesmo depender de como como a, eu acho que parte do sucesso da, da Switch Lite vai depender de como a Nintendo vai responder ao problema do drift mas mas voltando àquilo que está, nós estávamos a discutir Rodrigo sim quando a pessoa tem tem orçamento para poder escolher entre a versão Lite e a versão vá, a nova matriz eu acho que a Lite é um mau investimento mas eu percebo o objetivo da Lite para as pessoas que só que pronto ou não querem pagar tanto ou não queres oferir do modo TV ah, Acho que faz todo o sentido.
0: Ter, é mesmo isso. Às vezes podes ter o poder económico mas não, não te identificares e, e mesmo com, assim, com não, as funções que aquilo te dá.
1: Sim, exatamente. Há, há, eu acho que o facto de haver escolha também vai, dar, vai, dar, vai ser positivo para a família da Switch. Mas Farah, tu queres adicionar mais alguma coisa ao tema?
2: Queria dizer só que eu ainda sou do tempo que a palavra, que a palavra drift era algo porreiro e uh, radical. Lembro-me de jogar Need for Speed e de andar ali nos driftings. E atualmente drift para mim é sinónimo assim, de material rasca e problemático.
1: Resumindo é e só. concluindo, nós fará até velho para caraças. <risos> Tokyo Drift. Radical. radical. Quem que é que devemos avançar?
0: Quer dizer alguma coisa? Ao Não,
3: eu, acho que, eu acho que sobre o assunto já demos bastante na Nintendo, por isso, para mim, estamos prontos para avançar. É, acabamos
0: por dar bastante, é verdade. Foram, falamos um bocadinho no podcast anterior, desta vez voltamos a bater, mas é tal coisa, acho que nós, como consumidores e, e entre aspas, defensores da marca, porque Sim, acabamos é... por, por trabalhar no, num projeto dedicado à mesma, ficamos um pouco magoados quando a Nintendo tem esta abordagem tão fria. Com o consumidor, que sim, é sim. O, o principal uh, responsável
3: pelo seu sucesso. Pois, tipo, eu é, é, concordo com o que estás a dizer. Tipo, Eu é, é tenho uma abordagem que é, prometo que eu gosto de uma série, ou neste caso até da Nintendo. Eu acho que é importante os consumidores dizerem quando uma coisa não está boa, porque é a única maneira também de eles poderem melhorar. Seja, se nós nunca dissermos nada, eles vão sempre achar que está é tudo bem e se calhar vão continuar pronto, a arranjar materiais cada vez piores, porque é mais barato e não há problemas. Uh, pronto, eu acho que é bom ser sempre crítico mesmo das coisas que a gente gosta. Isto não é, e isso não é só válido para este caso específico. É, em geral, se gostas de uma coisa, luta para que essa coisa seja melhor.
1: Isso faz-me lembrar de uma coisa: uh, muita gente criticou o D-pad do Pro Controller e eu sou um deles. E eles ainda não arranjaram isso.
3: Pois, eu também tenho um Pro Controller e isso é uma coisa que é mesmo a tua mesma ponderar abrir o, com o comando só para fazer um mod que é não deveria ter que ser obrigado a pois, fazer pois claro
1: que não exatamente para melhorar
2: a situação eu, eu acho que isso está tudo na lista de espera pá temos que esperar e o para mim e eu por mim eu, eu, eu sabia uma forma de sabia uma forma de acelerar o procedimento o do processo que era basicamente isso soltar toda a gente só que como esta conversa está a ser gravada e eu prefiro não portanto, não armar aqui né? prefiro não ser desagradável sim, sim. Uh, é, uma,
0: isso... é uma das grandes novidades da segunda temporada pois, claro. uh, do, do Super Afinito de... nós que vai deixar de ser desagradável e podia usar vernáculo uh, de forma aqui
2: muito uh, proativa e, tente... e de certeza que ia acelerar qualquer coisa só que pá,
0: é melhor não <risos> Esta semana tivemos uma, uma surpresa, assim, do nada. Uh, surgiram os Doom clássicos na, na eShop. Uh, Shiny, estavas à espera disto? Não. Esta é daquelas que, que, quem estava <risos> que ninguém viu chegar. Pois não. <risos> então, passou-te completamente ao lado, é isso?
1: Não, não passou ao lado. Eu, quando aconteceu a notícia, eu li.
0: <risos> Portanto, não me passou ao lado. Um... Olha, eu por acaso fiquei bastante satisfeito, porque apesar de serem jogos que, bastante antigos e que se calhar não envelheceram da, da melhor forma, por acaso são jogos que, que marcaram a, a minha adolescência Sim, eu, a, a eu, nível eu... De, deste tipo de jogos.
1: Sim, eu por acaso fiquei, fiquei extremamente indiferente.
0: E, <risos> e acho que o preço até nem é muito exagerado, mas uh, se calhar se esperarmos por uma promoção é um negócio melhor. Mas, ok, okay agora... Que... Deixa o palácio. Agora fora de brincadeiras.
1: Um, <risos> uh, é assim, não, não estou curioso para, para, os, para os Dooms mais antigos, mas eu gostava muito de experimentar o novo. Porque eu já ouvi várias pessoas dizerem que o, o, o novo Doom corre bem na Switch, outros dizem que corre mal na Switch, outros dizem que é, uns dizem que é a melhor versão, outros dizem que é a pior versão. Uh, estás a falar do Doom ou falar do Wolfenstein? Não, do o mais recente Doom, aquele que saiu na Switch.
0: Gostavas mais de jogar o, o Doom mais recente? É isso? Sim,
1: uh, estes aqui não, não, não me interessam. Não, não, não estou muito interessado nestes, nestes aqui. Uh, gostava de experimentar o, o, o remake que saiu em 2017 para a Switch também, acho eu. Uh, mas para estes aqui não estou, não estou muito interessado. Uh, mas pode ser, que, pode ser que eventualmente ganhe eu, eu vou ser sincero, eu não sou muito de, de, de shooters mas uh, admito que o remake do Doom esse, porque eu ouvi, eu ouvi dizer tantas coisas boas desse jogo Uh, e eventualmente gostava de meter me meter no, no, no shooter, portanto acho que esse jogo seria uma, uma
0: excelente para a minha Switch. Olha, um dos, um dos que falou bem dele aqui uh, fui eu, não pelo jogo em si, mas pelo que o jogo representou na, na consola, porque acho que foi o primeiro jogo que deu a entender a real capacidade da, da Switch de trazer uh, jogos mais recentes e e tecnicamente mais evoluídos para, para a consola. Sim, sim. Foi, na altura foi um pequeno milagre o, o Doom ter chegado à consola. Não veio nas condições ideais mas através de atualizações foi possível afinar o jogo e, e hoje em dia está muito melhor do que no seu lançamento. E uh, foi, de facto, como eu disse, um pequeno milagre. Outra, eles, eles também falaram, quando saiu agora, saiu esta semana, o novo Wolfenstein, também foi anunciado que, que a sua transição para a Switch seria um pequeno milagre. Mas pelo que eu tenho lido, não foi bem o caso. Mas no, neste foi, acho que foi mesmo. Kami, estes, estes domes antigos vieram com, com outra surpresa: que era a necessidade de tu para jogares, tinhas de te registar, na, na, tinhas de ter conta
3: na, na Batesda. Exatamente. Uh, foi
0: uma surpresa, isto.
3: Três jogos com, que acho que tu dizeres, sim, tu dizeres com mais do que uma década, um, que na altura DRM era. Quase insistente. Uh, agora aparece-me aí em consolas desta geração e dizem, olha, para tu jogares, faz aqui, aqui um, um, log, um login aqui na tua conta da Bethesda. Uh, eu acho isso um bocado inaceitável. Se bem que, pronto, o problema já foi resolvido. Mas isso era uma coisa que não deveria ter aparecido sequer em primeiro lugar. Jogos tão antigos quanto esses, agora, eles usaram uma desculpa esfarrapada de, ah, se fizeres login era para ganhar uns pontos, não sei aonde, que não sei para que é que servem sequer. Oh, vocês, isso não, não tem mais o que fazer com a vida, Jesus isso, isso por acaso eu fiquei mesmo, aquilo fica mesmo atravessado aqui, como é que um jogo tão antigo se lembraram de fazer uma coisa dessas, é tipo uh, quando a Activision uh, deu o re-release do, do Modern Warfare hein, ou o que foi, uh, e, e, e os DLCs tinhas que comprar novamente à parte mais caros do que aqueles eram na altura Jesus. é sério, yeah, yeah.
0: essa eu não sabia <risos> fogo É. <risos> Nós Farato, o, o Doom também é um jogo que, que marcou a tua adolescência, Olha por isso?
2: Não por acaso não, o jogo nunca me disse muito, mas para mim uh, esta trilogia a par da, da notícia da, da Team Estrada foram foram as mais bombásticas. <risos> e sei que para nada a trilogia Doom não foi muito, uh, não foi não foi uma grande notícia. Mas a notícia do Team Estrada foi, foi uma notícia chocante, porque nada, portanto, eu acho que está taca-taco tá que aqui que a comunidade, né uh, Acho que bateu forte. Eu não sei se era a trilogia que estava a bater mais no, no Twitter ou se era a Tim Estrada. Estava assim um bocado, um bocado forte. É pá, vamos, vamos avançar antes. É melhor avançarmos, sim, porque... Mas eu acho que a palavra de uma aplica-se em ambos os casos. Ainda vem portanto, para cá PJ... a PJ.
0: Nas golas inflamáveis, senão isto nunca mais Ainda vem exemplo. para cá a PJ e... Olha, para terminar o, o nosso podcast de hoje uh, nós ainda não lançamos a, a nossa análise do Fire Emblem Tree Houses por isso não vamos falar muito acerca do, do tema vamos só uh, fazer só aqui um pequeno rapid fire sobre, sobre isso uh, Shiny, ficaste surpreendido com, com o grande sucesso de, de vendas de, desta nova entrega, eu, eu lembro que Fire Emblem ainda há, há poucos anos era uma franquia de nicho que, que estava muito circunscrito a, a, aos fãs do género. Neste momento está no Reino Unido, por exemplo, aparece como o número um no top de vendas. Sim. Ficaste surpreendido com isso. Por
1: acaso, por, não fiquei surpreendido com o facto de ficar em primeiro, mas fiquei surpreendido com o facto de ter vendido mais do dobro do último Fire Album que, que saiu.
0: Não, não, não foi do último foi do, do ah, Awakening. Foi do Awakening? Ah, pensava que tinha sido do Face. Sim, sim. Ok, pronto. Uh, seja como for, isso é isso, exato, em seja. Si um valor impressionante.
1: Pois, eu, 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 eu sinceramente eu estava à espera que, que, tivesse, que fosse vender mais uh, logo de início que os outros anteriores, porque eu acho que a Switch pronto, é, teve, um, teve um enorme sucesso né? e está a ter um enorme sucesso e acho que isso eventualmente vai influenciar nas vendas do, dos IPs da Nintendo. E... E o Firehumbler, pronto, não é exceção. E, e pronto, já saíram aí várias análises, a nossa também vai sair em breve. Uh, tudo indica que é um excelente jogo e que de uma, de uma franquia já há muito, pronto, já, já está presente há mais de 25 anos. Uh, tem, tem uma grande história. Uh, eu não estou particularmente interessado porque, pronto, não, não sou fã de RPGs de estratégia. Mas, mas fico, fico contente pelo, pelo sucesso do, do jogo. Fico contente pelo facto que os fãs parecem estar a gostar e estar a antecipar este jogo. Um, e agora quanto às vendas, não, não me surpreende assim tanto. Eu estava à espera que fosse mesmo o melhor vendido uh, da, da série. Mas quando disseram que vendeu mais que o dobro com o Awakening, eu fiquei assim um bocado... É pá, realmente... Estamos a é. falar
0: de um jogo que, que ainda não saiu há uma semana.
1: Sim, sim. E, e atenção que o Awakening foi o jogo que... Acho que foi o Fire Emblem que ajudou a popularizar a série. Uh, Sem
3: acho dúvida. que o Awakening, é. na altura, tinha lido qualquer coisa que ele era suposto ser o último Fire Emblem. E depois... O, fica, foi o sucesso que não chega. Foi o Awakening
1: que ajudou a popularizar a série ou foi mais o Radiant Dawn da Gamecube?
3: É, acho, acho que foi mesmo o Awakening. Foi o Awakening, não porque... foi? Pois. É, 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 como eu disse, eu tenho, é, tenho quase essa absurdaquia ali na altura que eles puseram tantas coisas no Awakening porque eles pensavam mesmo que esse ser é o último jogo da série. Uma série, não era assim... Tão estão conhecidos aqui no West, eles, pronto, eles fizeram quase como se fosse um, um presente de despedida. Mas depois tornou-se aquele su sucesso que todos conhecemos e a série afinal não morreu e está a dar forte e fé agora.
0: Cá, mesmo, mas já viste o, o sucesso que foi o Awakening e tu numa semana duplicas esse número?
3: Pois, pois, exatamente. Porque também é a eu acho que a Switch... É, embora... Acho, a Switch acho que está longe dos números que vendem na 3DS, correto?
0: A nível de unidades? Sim, de, de unidades. Sim, sim, sim. Ainda, ainda sim.
3: Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que... Isso pode ser completa especulação minha. Mas é, as pessoas que compraram Nintendo 3DS, e isso, eu até tenho duas Nintendo 3DS, eu acho que muita gente comprou, mas jogava se calhar uma mão cheia de jogos. Não tinha assim muitos jogos para jogar. Mas uma pessoa que comprou uma Switch, eu acho que há muita mais possibilidade dela ir atrás dos jogos tem assim mais reconhecimento da Nintendo nestes últimos tempos. E o Fire Emblem, embora pronto eu não tenha visto assim muita publicidade, ou seja, uma publicidade assim tão agressiva do meu lado, mas isso é porque também não vejo assim muito atrás de Fire Emblem, eu acredito que pessoas que tenham comprado uma Switch vejam que Fire Emblem seja um daqueles jogos que tens que comprar para a Nintendo Switch. Tal como o Super Mario Odyssey ou Legend of Zelda. Eu e o Zelda Emblem... especialmente. Sim, eu, eu sinto que esse jogo uh, é onde que vale, que as pessoas já acham que vale mesmo a pena comprar. Por acaso, estranhamente, esses três jogos que eu referi são jogos que eu não tenho fisicamente. Joguei o Zelda e o Mario até o final, mas não os tenho.
0: Nós vais contribuir para... <risos> <risos> para este sucesso de vendas ou nem por isso?
2: Ah, sim, eventualmente irei, irei contribuir, não é? Eu joguei o Awakening, que foi o último que joguei. Uh, Joga é magnífico para a 3ds. Uh, eu ainda não comprei este porque estava a pensar comprar a edição especial, mas atrasei-me uh, um pouco e os toques em Portugal são um bocado estranhos e, portanto, deixei-me deixei aguardar um pouco. Não, também agora não tenho assim muita pressa e eventualmente irá acontecer. Um, anda a jogar outras coisas portanto também anda assim um pouco distraído mas daquilo que eu daquilo, do pouco que eu já vi e do que eu já andei a ler um, eu acho que segue as mesmas linhas entre aspas do, dos anteriores um, o combate é sólido o jogo é extenso acho que este aqui é provavelmente do, do que eu já li não é? é provavelmente o que vai ter a maior uh, ou maior, maior longevidade o é? tipo, tempo de jogo não só em, em concluir praticamente tudo, tanto, tanto missões opcionais como a própria, um, a própria história principal, é? parece que é bastante extensa. Eu estou um pouco admirado é com as vendas, porque um, a forma como a Nintendo promoveu o jogo, é principalmente com os últimos trailers... Uh, os últimos trailers não, os, uh, os primeiros trailers do jogo. Eu acho que a Nintendo anda um pouco um, a marginalizar a popularidade da série um, e com uh, o potencial que o jogo poderia vir a ter. Estou surpreendido com, com o facto de já ter uh, basicamente duplicado a venda uh, do Awakening dentro do mesmo período de tempo, não é? Acho que isso também deve-se, essencialmente, ao, ao, ao sucesso da Switch, não propriamente à série Fire Emblem. E hum, eu acho que a série Fire Emblem continua a ser uma série de nicho. Uh, eu acho que muita gente comprou o jogo, não é? isso não significa que conheçam, uh, mas eu acho que muita gente não se irá identificar. Eu acho que é o... Os RPGs de estratégia, os típicos de estratégia, acho que, é um, acho que é um género que é claramente de nicho neste momento. E, portanto, muita gente não se irá identificar e provavelmente vai acabar por vender o jogo. Por acaso, Olha, eu,
0: eu, por acaso, tive o jogo uh, comprado, a edição especial, a um preço atrativo, numa altura em que foi mal apareceu, ou seja, provavelmente haveria estoque para mim. E na altura eu tinha, tinha feito aquela promessa de não, não adquirir jogos este ano. E uh, neste momento estou arrependido de não o ter feito. Porque, muito sinceramente, por tudo o que já li, pelo, pelo especial que foi para mim o Fire Emblem Awakening, uh, este vai ser um jogo que terei mesmo de, de experimentar mais tarde ou mais cedo. E a edição especial era, era sempre melhor, claro. Uh, uma coisa que eu tinha bastante curiosidade, mas... Aguardarei pela minha experiência e pela, por ler as nossas análises, é de saber isso mesmo que o, o nosso referiu agora, que foi para os fãs da série parece estar a ser uh, muito bem recebido e, e, e o jogo parece corresponder às expectativas mas tenho algumas dúvidas que seja um jogo muito acessível para orçãs chegados. E gostava de, de perceber se essa parte foi feita com, a, com, a, com o devido cuidado.
1: Portanto, para alguém como eu, que nunca jogou um Fire Emblem, achas que, vocês acham que
0: o, o sítio ideal para começar é com o Awakening? Eu não, lá está, eu ainda não experimentei este. Uh, não tendo experimentado este, a minha resposta é, é sim, o Awakening acho que faz um trabalho meritório em, em introduzir as mecânicas a uma pessoa um sem chegada okay. Eu digo isto por experiência própria porque foi o primeiro Fire Emblem que, que joguei e depois tive curiosidade e fui experimentar outros, mas o, esse marcou-me especialmente, foi o primeiro, gostei bastante do jogo. Foi daqueles jogos que eu ansiava chegar a casa e poder fazer mais uma missão, mais uma missão e avançar na história e de facto acho, acho que está muito bem concebido para quem nunca experimentou a saga eu,
2: eu também concordo com o Sérgio acho que o Awakening é um bom jogo para, para quem nunca jogou nenhum Fire Emblem mas também do que eu li sobre este novo hum, acho que ele também está feito de forma que quem nunca jogou nenhum da série hum, tá, basicamente possa começar por aí pelo que eu li também é um jogo bastante acessível ou seja, um, acho que até é demasiado acessível pelo que eu li portanto, para quem nunca jogou irá ter tempo e bastante flexibilidade em termos de dificuldade, etc para se conseguir ambientar e eu acho que o jogo funciona muito bem nesse sentido consegue um, adaptar-se ao, ao tipo de jogador que tem pela frente A série
1: tem uma história contínua?
2: isso eu acho que varia eu acho que aliás eu acho que nem acho que é que o uma espécie de prequel não há ligação direta há pequenas uh, referências uh, uns dos outros mas podes jogar facilmente qualquer um sem sem ligação
0: a história a história está muito mais explicada Shane e eu não te quero fazer spoiler nem a ti nem a quem nos ouve sim 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 mas o, o Awakening tem uma mecânica de viagem no tempo como tal a história está muito bem guardada em si e Ganda spoiler não é acredita que não é uh, olha agora vamos mudar vamos terminar com, com um tema que vai causar alguma surpresa aos nossos ouvintes isto porquê? porque nós vai haver uma Nintendo Direct dedicada ao Smash e nós estamos a gravar numa fase em que ainda não não saiu essa Direct mas quando o episódio for publicado, essa Direct já saiu, por isso tenham em conta que estamos a fazer apenas previsões e que para a semana falaremos hoje vamos falar assim muito de leve e para a semana pronto, falaremos com detalhes sobre as novidades dessa, dessa Direct. Shiny estás à espera de, de muitas novidades ou achas que vai ser mesmo apenas dedicado ao Hero de, de Dragon Quest?
1: Sim, eu acho que sim, eu acho que vai ser só mesmo eles a apresentarem o o personagem, o que é que ele pode fazer, as suas habilidades, os seus moves, ataques, essas coisas todas, uh, as, os pequenos detalhes que são exclusivos ao personagem, acho que vão só mesmo fazer isso e uh, vão mostrar também certamente as arenas novas, que eles vão introduzir uh, temáticas de, drag, de Dragon Quest, uh, as músicas que vão pôr, acho que também, acho que também vão mostrar isso, Uh, o lançamento da personagem que eu acho que tudo indica que vai ser no, no dia a seguir à Direct, ou seja, depois da manhã uh, não, já não me lembro como é que foi com o Joker, mas eu tenho a impressão que foi, que foi no dia a seguir da Direct que ele saiu um, se vou mostrar mais alguma coisa opa, era, era giro que eles introduzissem novos modos, como por exemplo como, como o o Bax já disse que gostava de ver introduzido neste novo Smash, no Smash Ultimate, o Rome Run Contest, que é, que é um modo muito popular de Smash. Era, era, era fixe se eles introduzissem isso neste, neste Smash, mas eu não acredito, eu acho que vai ser inteiramente dedicado ao Hero. O que faz sentido, suponho, mas pronto, enfim, eu, eu percebo que para alguns fanáticos de
0: Smash, sa que saiba há pouco. Kami, tu estás a... partilhas a opinião do... do Shiny ou achas que vem uma surpresa aí?
3: Eu concordo praticamente com tudo o que o Shiny disse. só cima disso, provavelmente eu só adicionaria que, se calhar, se estivermos short, eles falam sobre algumas mudanças no jogo em geral, como é o Update 4.0, assumo eu. eu assumo que, se calhar, tem algumas patch notes sobre algumas modificações que algumas personagens possam ter. Alguns modos novos que eles possam adicionar o jogo que não seja só do DLC do, do Hero. Mas tirando disso, não acredito que eles vão anunciar, por exemplo, uma nova personagem, porque eles já anunciaram o, hum, o Banjo-Kazooie, e assim ainda vai demorar algum tempo para sair. Por isso, eu penso que deve ser só isso.
0: Nós Nosferato, tu uh, também partilhas esta opinião?
2: Sim, uh, acho que essencialmente a apresentação vai ser para, para introduzir o Hero, não é? Uh, uma direct dedicada praticamente a isso e devem anunciar uma outra novidade uh, relacionada com, uh, com a nova atualização. Seria bom que eles, uh, dentro desta nova atualização, conseguissem, pelo menos, estabilizar uh, uh, a ligação de, de partidas online. Seria, seria algo já bastante positivo. Já estás a pedir demasiado. Sim, visto que o jogo já saiu há alguns meses, não é se calhar... Uh, Pá, de uma vez por todas resolviam um o problema da, das partidas online que ainda continua um pouco miserável de por cima para um serviço que é pago e, vá, se calhar não custava assim tanto.
0: E aí sim, pode
2: ser uma boa Direct.
0: É sim eu, eu partilho da vossa opinião. Acho que vai ser mesmo só dedicado ao Hero. Neste caso, vai ser, pronto, nós dizemos o Hero, mas a verdade é que são mais personagens, não é? é sim, menos... Mas, basicamente, é sempre o Hero, não é? É, variações. São vários. São vários Heroes exato, mediante o Dragon Quest que representa hum. só, só fico com uma pequena dúvida vamos descobrir para a semana Uh, porque o que está anunciado é um Direct de 22 minutos. E, uh, pronto, mesmo tendo em conta as variações do Hero, pareceu-me demasiado tempo, tendo em conta que nós já sabemos bastante acerca dele. E 22 minutos uh, ainda é muito tempo, mas, mas sem grandes expectativas, de facto. Eu só acho estranho uh,
1: eles terem optado pelo pelo Hero do Dragon Quest 4 em vez do 5. Eu acho que o, o, o Hero do 3, do 8 e do 11, acho que faz sentido. O 3 é, sem dúvida, o jogo mais icónico da série. O 8 é o jogo talvez, que talvez seja o mais conhecido no, no Oeste. Uh, e o do 11, pronto, faz sentido porque é a entrada mais recente. Agora, em relação ao Hero do Dragon Quest 4, eu percebo que porque foi, foi o primeiro Dragon Quest que teve uma narrativa realmente desenvolvida mas eu acho que o, o Dragon Quest V é um, é um jogo muito melhor uh, e muito mais representativo das qualidades de Dragon Quest portanto não, não percebo qual é que foi a decisão de escolherem eu o Hero do 4 mas se calhar, se calhar vais ter essa surpresa
0: amanhã eu acho que não e, e adicionam o do 5 não, isso não vai acontecer, duvido muito e pronto, foi mais uma damos porquê encerrado, mais um episódio do Super Nintendo Podcast é verdade,
1: esqueçam... é verdade então, e quando, quando,
0: quando, quando, quando não, não é... Uh,
1: mantendo no tópico do, do, do Smash quando os personagens saírem em princípio dia 31, esperamos que sim uh, posso contar com vocês para umas partidas de Smash, certo? claro
2: que sim, é, é, claro,
3: que sim. claro, claro, sim, sim <risos>
1: Te, te,
2: nós farás? Então, só, só, só se o vier também. E pronto, pronto.
0: Uh, este foi mais um episódio do Super F Nintendo <risos> Podcast. É, foi com esta mentira ao Shiny que nos despedimos. E, uh, mentira? <risos> não, não, ao Shiny, não, não. Ah, então, bom. Não esqueçam, podem aceder ao site F Nintendo para mais episódios de podcasts, análises e notícias. Até para a semana e fiquem -não.